0: A
1: bestialidade imperialista. Bestialidade que não tem uma fronteira determinada e pertenece a um país
0: determinado.
1: Pelo da ditadura, todos engordaram na ditadura!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do Jornal da Camofose. Esse aqui é o programa número 12. A gente chegou tão longe já aqui no nosso podcast. E claro que, como no programa número 12, não podia faltar a participação de Júlia ali.
2: Olá, queridos companheiros do Metamorcast. Aqui é a Júlia para mais um programa doidão. Entramos aí e é isso. Fique com a gente.
0: A gente também tá aqui, como sempre, com o Laís Vieira.
3: Olá, jovens padaões da Revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui, novamente, nessa distopia que a gente está vivendo, principalmente agora em 2020, que é um ano, assim, da desgraça, que eu nunca vi tanta coisa junta, que não assim, um tela logo e olha que eu nem sou a favor de funcionamento, Mas, estamos aí.
0: E também conosco aqui, Marcos Vinicius Beck. É,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada Meu povo é, Estamos aí nesse ano delirante Nesse Brasil ensandecido E é isso Hoje a gente tem um assunto bem bacana Bem importante para trabalhar com vocês Para conversar com vocês Para explicar para vocês Então é, siga conosco Bom, e sobre o que a
0: gente vai falar hoje? né? Infelizmente já estamos no segundo ano do governo do Bolsonaro e ainda temos Ricardo Salles como ministro, da... ministro do meio ambiente. A gente pôde perceber que de do ano passado para cá a gente só teve um aumento nas queimadas, no desmatamento em geral e na destruição do meio ambiente. E agora no dia de hoje, 5 de 9 de 2020, a gente tem... A gente tem uma nuvem de fumaça gigante Que dá pra ver é, do espaço Porque não é só o a floresta amazônica Que tá queimando agora Mas também o Pantanal E assim, é muito desesperador Essa situação que a gente tá vivendo Porque a gente se sente potente Porque além de tudo isso A gente tá numa pandemia E não tem como a gente sair para tentar organizar algum protesto ou alguma coisa para a gente poder tentar fazer essa mudança, né? E pelo visto as coisas só tendem a piorar. Né? A gente não tem nada de positivo, nada de bom para poder falar sobre isso, porque é, o Ricardo Salles fez o favor de praticamente esvaziar todos os cofres possíveis. É, de fundos internacionais de proteção ao meio ambiente, porque ele expulsou todos eles, ele junto com o Bolsonaro, né? E, então a gente deve tá largado à míngua. Então a gente vai entrar nessa pauta e, bom, bora lá, né? Só desgraça hoje, bora! Mas antes de irmos para a pauta, eu quero dar um recadinho. O Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do após. Lá, você pode ajudar a gente com doações nos valores de R$ 5, 25 e R$ 50, reais. esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho no Instagram, no arroba Jornal e no nosso Twitter, na no arroba O Metamorfose. Agora de volta para o programa.
2: Então, gente, eu queria começar contextualizando um pouco para o ouvinte o é, que, que acontece. O centro-oeste do país, no inverno, ele costuma ter uma, uma umidade do ar menor do que o resto do país. É um momento em que não chove. Então, no Cerrado, é, no Pantanal... No Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, no Tocantins, a umidade do ar fica muito baixa essa época do ano. E é natural, isso acontece há muito tempo. Só que a, o problema é, o aquecimento global e as mudanças climáticas estão afetando diretamente a temperatura da Terra. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. Então, se a temperatura da Terra aumenta, e está aumentando cada vez mais, absurdamente muito, é, a umidade do ar no centro-oeste do país diminui. Então... Uma coisa que aconteceu semana passada no Pantanal foi o seguinte. Aquela região está com a umidade do ar, esteve com a umidade do ar em 6%. 6% de umidade do ar é menor do que a umidade do ar no lugar mais seco do mundo, que é o deserto do Saara, que lá estava com 8% de umidade. E aqui, nesse lugar maravilhoso que a gente chama Brasil, estava com 6% de umidade. E isso provoca... Ainda mais queimadas, porque vamos prestar atenção aqui nesse contexto. O Cerrado, principalmente, é, tem muitas queimadas naturais, porque né, o, o clima esquenta, é, a umidade diminui, as queimadas acontecem. Só que anda tendo um aumento muito grande de queimadas criminosas, não só no Cerrado, mas principalmente no Pantanal. Por quê? Porque a gente vive ainda... Na, na perspectiva, né, de ampliação do da cultura do gado, da cultura do agronegócio. E o agronegócio é muito presente nessas regiões mais secas do país. E essa galera, esses fazendeiros, esses garimpeiros, esse povo, coloca fogo nos lugares para poder abrir pasto, entende? E o negócio é que é o seguinte, existe época do ano para fazer isso. E, normalmente, desde junho, essas queimadas elas ficam proibidas e se passa a ser ilegais, porque qualquer fogo que aconteça pode tomar uma proporção gigantesca, igual está acontecendo agora no Pantanal, que há mais dois meses está pegando fogo e está uma coisa, assim, assustadora. Se esse fogo não for controlado em breve, provavelmente o Pantanal vai ser completamente destruído. Assim como existe uma preocupação muito grande é, no cerrado, principalmente em Goiás, que caso tenha queimadas criminosas, igual em 2017, que teve uma, uma maior queimada que já teve na história do Goiás, na Chapada dos Veadeiros, isso pode destruir tipo, o resto de 40% do cerrado que existe no mundo, porque é um bioma exclusivo do Brasil, o cerrado, né? Então, assim, é uma situação muito preocupante já pela situação ambiental, climático, que o mundo está vivendo, o clima daquela região, e aí aconteceu uma parada muito curiosa, e aí o que aconteceu? É, no dia 28 de agosto, saiu uma nota no site oficial do Ministério do Meio Ambiente, que dizia o seguinte, abre aspas, o Ministério do Meio Ambiente informa em razão do bloqueio financeiro efetivado pela SOF, que significa Secretaria de Orçamento Federal, na data de hoje, é da ordem de R$ reais em verbas do Imbama e R$ reais em verbas do SMBio, serão interrompidas a partir da zero hora de segunda-feira, dia 31 de agosto. Todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia legal, bem como todas as operações de combate a queimadas no Pantanal e no Cerrado e em demais regiões do país. Essa nota foi divulgada na sexta-feira, no dia 28. Só que algumas horas depois a nota foi atualizada, dizendo que esse, esse bloqueio tinha sido revogado, só que, o que que acontece? Essa nota já não tá mais no ar, não existe nenhuma explicação do Ministério do Meio Ambiente se realmente foi bloqueado, se não foi bloqueado, como é que, é que ficou essa situação, se bloquearam uma parte, se não bloquearam, é, por que que isso aconteceu, como aconteceu. A gente entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente, a gente, eu digo, jornal Metamorfose, eles disseram, iam responder a reportagem, até agora não obtivemos.
3: É, e assim, vale, vale ressaltar, né, que essa questão do, quando o Salles né, anunciou essa suspensão do combate às queimadas e ao desmatamento, né, especialmente ali na, na Amazônia, e a questão ali do Pantanal também, né, das queimadas, isso acabou ganhando uma grande visibilidade, né? não só porque o Bolsonaro já desde algum tempo vem negando, né, essas queimadas ou o aumento dessa queima, das queimadas e do desmatamento né, é um fato público né, ele fala isso publicamente inclusive o Mourão também já chegou a falar isso publicamente, apesar dos, dos dados irem contra o que ele está falando né. É, tem também o fato de que as discussões em torno do meio ambiente da Amazônia também foi uma pauta né, que vem é, em ascendência e que vem sendo muito discutida com relação ao governo Bolsonaro principalmente é, no que tem de política externa, teve toda aquela questão né, das ONGs, Leonardo DiCaprio, é, questões de, de acordo com outros países, envolvendo né, é, medidas mais enérgicas sobre o meio ambiente, e por aí vai. Né? Então isso acabou ganhando uma repercussão pública, foi aí que o Mourão né, falou, né, ele negou o bloqueio, falou que o Salles tinha se precipitado, que não era bem assim, né? O Salles depois foi lá e rebateu ele, falou que, que, na verdade, não rolou nada disso mesmo, né? E, e, o o Salles negou que tenha se precipitado né? quanto a, a divulgar a questão do, do bloqueio. Na verdade, ele falou que, o Salles falou né? que foi pego, que foi pego de surpresa. E, e aí tem uns dados muito interessantes sobre é, o que, que esse bloqueio, né? Como é que esse bloqueio ia, ia atingir diretamente dois importantes órgãos, né? É, para essa questão do combate, das queimadas, da fiscalização, né? Que, como a Júlia falou, é o IBAMA e o ICMBio. Né? E aí, com esses cortes, segundo é, alguns dados que foi publicado pela Folha, é, o IBAMA, por exemplo, ele, com esse corte, né, ele desmobilizaria 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e 4 helicópteros, né? Aí também vai incluir, né? Frente a, a essa questão do combate do desmatamento ilegal, 77 fiscais, 48 viaturas e dois helicópteros também, né? Sem contar os que vão atingir os que geriram o ICMBio, que aí a gente tem na casa dos números, né, de 324 fiscais, além de 459 brigadistas, 10 aeronaves, né, que também atuam e por aí vai, o número, assim, só, só cresce. E aí, é, eu acho importante a gente ressaltar como é que essa questão do meio ambiente é uma questão bastante presente no governo Bolsonaro, inclusive desde a campanha. E isso, assim, às vezes ganha uma maior ou uma menor visibilidade pública dentro da mídia, mas é uma questão extremamente séria, porque, assim, desde a campanha, a gente sabe que ele não leva a sério essa questão de proteção ambiental, muito pelo contrário. E a pandemia só intensificou isso. Né? A gente, inclusive, já fez... É, já discutiu questões em torno é, da pandemia e da, das populações tradicionais, indígenas, da floresta. Né? Como, é que o, como é que o governo lida com isso. E aí, assim, uma... Estava lendo um texto muito interessante no, no Le Monde Diplomatique Brasil, chamado Amazônia em Devastação. E aí, um, nesse texto, eu acho que eles eles exemplificam muito bem, eles conseguem resumir muito bem é, essa relação do governo Bolsonaro com a questão do, do meio ambiente. Né? É, e, assim, claro que daria para a gente abrir assim, um enorme leque de discussões, porque é, essa questão do corte aí na casa dos 60 milhões, é, como foi noticiado, tem a ver com é, a manutenção do, da renda emergencial. Né? Então, tipo assim, cortar, o, o próprio Mourão né, falou isso, cortar um pouco ali de cada lado para continuar a disponibilizar esse dinheiro da, da rede emergencial. E aí, claro, a gente poderia fazer toda uma discussão como que, economicamente falando, isso não faz muito sentido, porque essa forma de lidar com a crise né, e de lidar com a manutenção do auxílio emergencial, ela é uma opção política, ela não é a única solução econômica, existente, né? isso fica bem claro qualquer um dos nossos ouvintes né, que gosta mais ou presta mais de atenção nessas discussões econômicas sabe que essa não é a única saída muito pelo contrário a posição do, do Guedes é uma posição em termos econômicos assim, bastante deficitária né? é, esse ultra neoliberalismo que, que ele prega é, já foi rechaçado até mesmo dentro de ciclos liberais e neoliberais né? a gente até também já discutiu isso no programa sobre liberalismo. Mas, enfim, eu acho que o foco aqui é a gente perceber né, como é que essa pauta ambiental já é uma constante dentro dentro do governo. E aí eu vou só abrir aspas aqui para um, um pedacinho do texto do, do Le Monde de que depois o, o ouvinte que se interessar pode ler ele por completo. O é, que que eles vão falar? né? Que a Amazônia ela vai ser o principal alvo de expansão e da consolidação do que muitos, é, muitos estudiosos, muitos teóricos da, dessa área, né, como da área da geografia, das ciências ambientais, etc., vão chamar de agro, minero, hidronegócio. Ou seja, envolve agronegócio, como a Júlia falou, envolve a questão da mineração, né? Uhum. Do garimpo ilegal, principalmente, né? Aqui, que a gente também já discutiu em outros programas, e do hidronegócio, que envolve a questão da água, que a gente também já discutiu, né? Então, a Amazônia vai ser né, o principal palco desse movimento. Né? Vai envolver grandes obras de infraestrutura e de produção de energia e conexão da região né, norte com outras fronteiras. E a gente também já viu essa discussão muito presente toda vez né, que a gente vai, que vai falar dessa questão ambiental, da questão da exploração, da de defesa muito clara que o governo Bolsonaro faz, né, da galera que invade terra que é demarcada. É, do garimpo ilegal, da galera que... É, do, dos fazendeiros que invadem terra indígena, né? Lá, logo no início então, do mandato, a gente teve o apoio explícito e a questão da, das queimadas também, né? Por parte daquela galera, porque o discurso do Bolsonaro autorizava eles, né? Não sei se vocês é. lembram, mas
2: teve esse episódio. Uma coisa que eu queria comentar, Laís, que você pontou perfeitamente sobre os dados é, divulgados pela Folha, esses dados na verdade, estavam na própria nota do Ministério do Meio Ambiente, que eu li no começo do programa. Hum? Já estavam na própria nota o que seria bloqueado. Entendeu? Então, Bom, assim, isso é muito lembrei. preocupante porque, rapidinho, deixa eu só concluir. Porque okay. é, a grande questão é que é o seguinte, as queimadas, elas estão prejudicando não somente o meio ambiente, não somente a preservação ambiental, não somente é, fazendas e o agronegócio e tudo mais, mas principalmente comunidades indígenas. E eu não estou falando só da Amazônia, não, porque a Amazônia ainda tem várias ONGs internacionais de olho. Queimar a Amazônia inteira é um problema mundial. Agora... Destruir o Cerrado e o Pantanal não é notícia internacional. E Até tem
1: porque, muita, Até... mas
2: muita tribo indígena que está isolada naquela região, que não tem apoio do poder público, que não tem apoio da sociedade civil, que está tomando muito no cu, assim, porque a região está sendo queimada, essas pessoas estão sendo é, intoxicadas pela, pela, pela fumaça, o, o fogo está começando a chegar perto dessas tribos E não é só tribos indígenas Mas comunidades quilombolas Comunidades ribeirinhas Tem várias comunidades que são Extremamente marginalizadas No país bolsonaro Que estão sofrendo diretamente com isso Então assim, assim, do mesma forma Que a Laís pontua perfeitamente A gente não pode esquecer que tem Mais de 20 mil garimpeiros ilegais Em terras e Que é a maior reserva indígena do mundo Entendeu? E esses, esses garimpeiros estão tomando terras, para além do que já havia sendo tomada há milhares de anos, porque o povo está lá há muito tempo, exatamente pelas, pelas falas do Bolsonaro e do, do Ricardo Salles, que dão aval para que isso aconteça. Né?
1: Eu só queria chamar a atenção para um fato um, é bem simbólico mas ele é simbólico porque ele foi lastimável né é isso que aconteceu inclusive na gestão do Ricardo Salles também ele não fez abso absolutamente nada do óleo que vazou nas praias da Bahia do Nordeste que um ano, esse né? mesmo óleo fez um ano essa semana e, e, e esse óleo ele quer dizer ele teve se fala tanto em economia no Brasil né o é o discurso corriqueiro do Paulo Guedes é o discurso do Ricardo Salles é, se fala tanto em economia, esse fato em si, que o Ricardo Salles usou, inclusive de advento de fake news, de teoria da conspiração, dizendo que foi a Venezuela, o, go o governo do Hugo Chávez que vazou isso, eu queria entender qual que foi o, o percurso geográfico que esse óleo fez nas correntes marítimas, né? para ele chegar na praia do Nordeste. Porque se o óleo vazou da Venezuela, o normal seria ele parar nos Estados Unidos, parar na Europa, mas ele não. Mas, assim, o Hugo Chávez é tão... É, o, aliás, o Maduro, o chavismo né, Ele é tão Ele odeia tanto o Brasil assim, Que os caras conseguiram burlar uma coisa da natureza né? é, Dito isso é, esse, esse episódio Triste é, Do óleo que contaminou as praias do Nordeste Ele impactou é, O turismo local Porque as praias do, do Nordeste Regiões ali do Nordeste A atividade econômica principal é o turismo E aí, bom, se o mar está sujo é, os profissionais do mar, as pessoas que trabalham com o mar e o turismo foi impactado. Ricardo Sá demorou demais da conta para poder tomar uma, uma, uma medida efetiva, de fato. No final das contas, ele não tomou a medida. Aparece, segundo uma reportagem publicada na revista Carta Capital, o título é, é equilibrista na, na devastação. Mostra que até hoje, na verdade, não, não se teve nenhuma medida é, para tentar recuperar uma parte da natureza que foi agredida, porque isso é um problema ambiental. Né? Agora, é, dito isso, eu queria também é, chamar atenção para uma outra questão envolvendo esse sujeito lastimável, que é o Ricardo Salles, que é que, ao longo da, da, da sua história, e esse perfil da carta Capital mostra isso, o Ricardo Salles ele foi condenado por crime ambiental antes mesmo dele ser ministro do meio ambiente, quando ele era secretário do Geraldo Alckmin em São Paulo na gestão eterna do PSDB, né, que está em São Paulo há 20 anos, pelo menos. Então, ele foi condenado, só que o Bolsonaro gostou dele. A verdade é essa. O Bolsonaro, até publicamente, o Bolsonaro não teceu nenhumas críticas dele. Esse ofício ficou destinado ao Mourão. Né? O Bolsonaro, em si, gosta da ideia. Né? Porque o Ricardo Salles é, é aquele cara truculento. Né? Ele é o maldicinho truculento engravatado. Assim. É, é o sujeito que não... não, não é, parece que tem o vocabulário dessas pessoas, são muito restritos, assim, né? Eles só sabem falar em indústria da multa, né? É, mimimi, assim. Então, é, eu queria chamar a atenção para isso. É um problema muito sério, passou-se um ano até hoje, não, não foi feito efetivamente nada. Agora, o Ricardo Salles e o Bolsonaro tem um problema muito sério, que é o fato de, de se não tomar, é, não se atentar para o que está acontecendo na Amazônia e para o meio ambiente, é, para os biomas. No Brasil como um todo, e o Cerrado é o maior bioma do Brasil, é importante a gente lembrar isso. A Amazônia ela envolve vários países, mas o Cerrado no território brasileiro é o maior. É, então, existe esse problema. Desmatar não é o caminho, e, jamais, contar. mas assim, pensando economicamente, como as ONGs internacionais, os fundos de investimento internacionais acreditam que ó, ou o Brasil controla esse problema do desmatamento, ou não vai ter, nós não vamos investir num país desse que está. É, contribuindo para destruir um, um bem natural da humanidade, né? E uma
2: coisa que é muito preocupante, que as pessoas não sabem, é que é o seguinte, é, o berço das águas doces do Brasil e da América Latina nascem no Cerrado, entende? E isso é uma coisa que uhum. é um problema mundial, porque se acabar a água do Cerrado, acabou a água na América Latina, entendeu? Por que que acontece? O planalto Central...
1: É o aquício é, é, é é o... Guarani, né?
2: Não. O, o, eu não sei exatamente é o... o seu nome, mas não é o aquífero aquif Guarani, não. O que, que acontece? O, o beijo das águas doces é, do Brasil, ele ocorre no cerrado. Porque o cerrado, ele é que fica é, a 1.200 metros de altura do resto do país. E essa água, naturalmente, ela desce. E aí ela vira rio no Brasil inteiro. Então, assim, a grande questão é se a gente acaba com um bioma que produz, mantém e né, tem ali aquela, aquele recurso natural de criação da água doce do Brasil, o resto dos rios todos vão acabar secando uma hora ou outra. Então, isso é um problema que daqui a 50 anos pode não ter mais água. E olha que o Brasil é o lugar que tem mais água doce no mundo. Então, é uma coisa que... É, não impacta somente os índios, não impacta somente as comunidades que vivem dessas áreas, impacta o país inteiro, impacta a América Latina inteira. É um problema
3: é. muito grande. Só puxando o puxando gancho, né, o maior aquífero do mundo, ele fica na Amazônia. Né? Uhum. É, o aquífero, descobriu-se que ele é maior que o aquífero do Guarani, mas se a gente for pensar no geral, o Brasil abarca né? É, em grande medida, porque bem se expande para outros países, mas ele é um dos países que abarca então os dois maiores apoios do mundo. Isso por si ele só exata, já tem sentido um tipo de preocupação, né? Com essa questão, por exemplo, da, da água. E aí, Caraca. só complementando o que o Beck falou, já que ele citou esse perfil do Salles, eu gostaria de lembrar os nossos caros ouvintes da reunião ministerial, né? Do que o Salles falou lá e é, que acabou viralizando, né? Exatamente. Sobre passar a, passar a boiada. Quer dizer, eu acho que. tá
1: passando a boiada, ele, né? Tá
3: passando, e a boiada tá
1: passando, tá passando né? Esse tá que é tá o mais triste. A boiada tá. E a,
3: e a boiada tá passando. Eu acho que aquele. O, o vídeo que viralizou, né? Da, daquela reunião é, ministerial exemplifica muito bem isso, né? Porque assim. A, a, a política ambiental, né, ou melhor agrária, porque a gente tem essa questão também, né, de, de deixar é, várias das discussões em torno das questões ambientais para o, né, Ministério da Agricultura, etc., né, juntar essas coisas. Eu acho que assim é, é, essa política, né, essa despolítica, na verdade, né, uma despolítica do governo Bolsonaro, porque na verdade o, o foco ali é atender interesses do capital, né? Tanto de uma burguesia nacional, como também de uma burguesia internacional. E aí, assim, você tem todo um, um movimento de, de mercantilização, né? Dessas terras, desses bens da, da natureza, e aí você simplesmente manda um foda-se, exclui ali, né? comunidades ali que que estão ali dentro né, dessas localidades, né, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, ribeirinhos, pequenas cidades também, né, o pequeno agricultor também, né, porque o é um pequeno agricultor da agricultura familiar ali, né, lembrando que no Brasil a maior parte dos alimentos que a gente consome não vem do grande agronegócio, porque essa galera produz, por exemplo, soja para virar ração para gado, para exportar essa porra, saca? Não virar alimento que vem para nossa mesa, alimento que vem para mesa do brasileiro Praticamente 70% dele vem de pequeno agricultor, agricultura familiar. E essa galera também se fode com essa política do governo Bolsonaro. Saca? E, é bom. e eu acho que assim, o, a fala do Salles fica muito bem isso, sabe? A lógica que a gente adota ali para o meio ambiente é uma lógica ali que é a mesma que a gente adota para a economia, saca? É capital internacional, é dívida, é austeridade e foda-se o resto.
0: Isso, é, é bom lembrar uh! é bom lembrar que é, essa semana né, além de tudo isso que está acontecendo é bom lembrar que hoje também é o dia da Amazônia então é, uh! a, gente, a gente tem que parar para pensar muito o legado que a gente vai deixar porque o é, que nem o, o Beck falou né bem bem lembrado que a boiada tá passando e a boiada tá pastando né que é essa a visão que esse governo eu acredito que nem a bancada do agronegócio pelo que eu lembro de ler as notícias recentes eles não estão acreditando no que está acontecendo, que eles já, já se manifestaram falando que a gente não precisa desmatar mais um metro de Amazônia. É, o que está que acontecendo, sabe? Eles estão em um conflito muito grande com o governo, então é muito estranho a gente chegar a esse ponto. E como não o dia ver. do Amazônia, como hoje, né, a marca do dia da Amazônia, a gente tem que lembrar também outras coisas que aconteceram essa semana que são muito doidas. Quando a gente fala que o, o governo né, deu essa nota falando que não tem mais dinheiro para proteger e, e vai suspender todas as ações contra as queimadas, a gente imagina que... Quanto que era esse dinheiro? Que era uns 5 bilhões de reais que estava sendo investido para
2: a proteção? 60 milhões de reais.
0: Era, centi, era 130, na verdade. É 60 centi...
2: milhões.
0: No, no total, no caso. Era 130. É, 60 para...
2: É, no pra... total foi 60 milhões bloqueados, segundo a nota,
0: né? Eu, eu lembro que era um pouco mais, porque eu tô falando no geral do do das ações todas, não só de queimadas que eu tô falando. Era 130 milhões. É porque milhões. eles
2: bloquearam, tipo, segundo a nota, né? Eles tinham bloqueado somente o dinheiro para as queimadas, que era 60 milhões, no total, assim, 60 e poucos milhões. Entendeu? Ainda ainda então, assim, ainda
0: assim é, ainda assim é os pouco. É tipo,
2: para pro Ibama, né?
0: Sim. Ainda A verdade, assim pensando... Uma coisa que eu queria
2: pontuar, que uma, uma coisa que eu queria puxar o gancho que o Beck falou e, e eu acho que é importante é sobre essa questão que fez um ano, né? Esse vazamento do, do petróleo ali nas, nas praias. Isso foi um dos maiores. É, como é que é que chama isso? As crimes ambientais, ambientais, crimes ambientais, já, ambientais que já aconteceram no, nas praias. no, no... Foi o...
1: o Júlia, eu, 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 um eu, eu, eu faço um parênteses, não foi um dos maiores. Do Brasil foi o maior, não teve é, nada exatamente. parecido. Não foi teve o nada maior. Parecido.
2: E uma coisa que eu andei lendo recentemente é que até hoje... Pra, pra é, ter... aí, deixa eu só não. concluir aqui. Foi... Uma coisa que eu li recentemente é que até hoje, Hoje, depois de um ano, obviamente, muitos peixes, muito, muitos alimentos vivem daquele, do mar, né? Estão contaminados e o problema é que são três coisas. A primeira, a gente prejudicou milhares de trabalhadores que não têm da onde tirar sua renda e, principalmente, não têm da onde tirar seu alimento. São comunidades que vivem diretamente do mar, na região norte e nordeste do país. O problema é seríssimo. Segundo, que a gente prejudicou de fato é o turismo, que já estava prejudicado de qualquer maneira por conta da pandemia, mas agravou essa situação, porque ninguém quer ir para uma praia que está suja de óleo. E terceira coisa é que 60% do óleo recolhido foi feito por moradores, sociedade civil, sem uhum. equipamentos, ou seja, essas pessoas poderiam é, ser contaminadas só pelo fato de elas estarem indo lá tirar o óleo na mão um plástico, entendeu? E essas pessoas elas foram contaminadas. Na hora de retirar, continuam sendo contaminadas porque elas sobrevivem da comida que vem do mar e o governo não fez nada. Não fez nada um ano atrás e não fez nada hoje. Até hoje não sabemos de onde vem esse óleo. Poder culpar esses... Esses... esses é,
3: o, né?
1: o, o... Sim, sim. o ponto é... É, gente... é, é, é um ano... É e, e o ponto é assim, é há um ano que o, o turismo na região foi impactado, e como a Júlia lembrou, eu queria só complementar, na verdade, o que ela diz. É, quem quem agiu para revitalizar um pouco, para diminuir o impacto, a agressão desse óleo no, do, no nas países do Nordeste, foi a comunidade civil e estudiosos assim, das universidades. Tipo assim, a gente da, 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 da UFA, é U, UFBA, é, tipo, é, oceanógrafos, assim, que se organizaram, fizeram uns estudos, assim, é, rápido, para poder ir lá e tentar, e tentar reverter um problema. O ponto é, para o ouvinte entender o impacto disso, é que esse óleo, ele escorreu para Cabo Frio, que é uma praia do Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro capital. Então, assim, é, imagine você, porque é natural, é, o, o mar tem a corrente marítima então as coisas, elas levam, é, 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 não, não ficam... Só num lugar, você que circula, anda. Então, foi um impacto brutal. Assim, isso é mais um, uma, uma, uma desgraça que tem que ser colocada na conta do, do Ricardo Salles, sim, porque ele não fez absolutamente nada para poder contornar isso, é, não, não liberou verba. Aí ele foi lá é, para as pessoas poderem. Para os estudiosos poderem Desenvolver um, alguma pesquisa etc Para poder é, uma, é, preservar Recuperar aquele lugar agredido E depois ele disse que na verdade um, é, Ele minimizou O impacto, né? disse que estava tudo Resolvido, e aí que foi quando Estourou a polêmica e tal, que as pessoas Começaram a falar né, a, a, As comunidades locais dizendo que O negócio estava feio Bom, eu só queria fazer uma ressalva é, Que eu Eu, eu Falei, eu cometi um equívoco é, na fala anterior. Na verdade, o Acuif Guarani ele não é localizado em Goiás só numa parte do estado, que é a parte de Jataí, para quem é de Goiás, que é no sul do estado ali, na divisa com o Mato Grosso do Sul. De fato, é, Goiás, o Cerrado como um todo, não tem Acuif Guarani. Só, só isso uma...
0: é só mais um ponto também. Eu falei lá dos 60 milhões, eu misturei com 120, porque eles também fizeram uma redução de 120 milhões por orçamento previsto para a defesa do meio ambiente de 2021. Então, juntou os 120 milhões mais esses 60, e daí cai naquilo, né, que eu tinha comentado. Não é como se tivesse um mega investimento, até um absurdo o Brasil, sendo do tamanho que é, e tendo a biodiversidade de tantos biomas, terem tão pouco investimento é, na proteção deles. Né? E mesmo assim, houve um congelamento muito maior, redução de 120 milhões mais esses 60 milhões desse ano para o combate dos incêndios. E outra coisa que eu queria comentar, eu não sei se vocês lembram, mas está rolando aquela no, a pele né, da reforma administrativa. E dentro dessa pele da reforma administrativa tem uns pontos muito perigosos que se passarem, automaticamente transformam o Bolsonaro num ditador, porque ele vai ter poder de, ele sozinho, sem ter que passar pelo congresso, destruir autarquias. Ele pode acabar com o Ibama e com o ICMBio e e é mais ou menos, acredito que é isso que é a intenção do, do governo, porque ele está desmontando né, to, todos os aparatos aí, é, do governo, não só de proteção ambiental, mas é, tirando investimento de pesquisa e por aí vai, para né, abriá-las para o que eu acredito ser, é, pelo que a gente está conseguindo analisar, uma mega privatização de tudo que existe no país e vender ah. o que sobrar e virarem os intermediários disso, né?
2: Hidalgo, perfeito você ter comentado sobre isso, deixa eu fazer um breve comentário aqui, claro. vou só soltar no ar uma coisa, essa semana é, eu estive fazendo várias entrevistas com ambientalistas, pessoas integradas ali com a questão das queimadas, porque essa semana que vai entrar, agora vocês vão ver esse babado no no site do jornal. Mas eu queria comentar que, já que você pontuou perfeitamente essa questão da pele administrativa, já existe censura dentro do ICMBio e dentro do Ibama. Por quê? Porque trabalhadores, servidores públicos, não estão podendo dar entrevistas sem autorização prévia de chefes e secretários de cada região do ICMBio e do Ibama. Isso, gente, é de uma... Isso é de um absurdo que é o seguinte, eles estão censurando os dados das queimadas, porque se você entra no site oficial do Ibama e no site oficial das queimadas do ICMBio, você não vai encontrar é, com facilidade os dados, e isso já é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, desde que o Bolsonaro foi eleito, que ele vem não, mudando é, Super a forma negacionista, que os dados né? No, na internet, para poder a gente não ter acesso à lei à informação, porque a, a lei do acesso à informação também quer dizer é, facilidade para encontrar esses dados, né? Não é dificultar o acesso a esses dados. E, e o pior de tudo é que, cara, imagina você, é, tem um presidente que quer acabar com o Ibama e com o ICMBio, tem, tem, não pode dar entrevista para jornalista sobre os dados, não tem que ter autorização prévia de secretário e de chefe, então você, tipo assim, se isso Sim. é censura, se isso não é um começo de uma ditadura, eu não sei mais o que que é. E outra coisa. Tudo, é uma ditadura que quer acabar com a própria vida no planeta Terra, porque a gente não consegue sobreviver sem água, entendeu? Tipo, essa é a é, grande questão, é, e, sabe? E
0: outra coisa, viu, Ju? que outra coisa que é bom lembrar que a gente, não sei se vocês já esqueceram disso, porque todo dia que passa acontece, parece que é um meteoro no Brasil, porque é tanta desgraça uma atrás da outra que a gente já não consegue mais acompanhar. Vocês estão ligados que o governo ele quer liberar uma verba para os militares comprarem um satélite, que é um satélite que foi projetado para enxergar gelo. Uhum. E eles querem usar esse satélite para é, ver as queimadas na Amazônia. Sendo que hoje... É, existem satélites que dão esse... Que, que além de darem uma imagem melhor para você poder analisar isso, eles são gratuitos. Assim, e aí quanto é que era o valor do satélite, vocês lembram? Eu lembro que era 130 milhões. Então, assim, o, eles têm o dinheiro para repassar para os militares, para comprarem um satélite que vai ser um satélite que provavelmente vai ser usado é, como o olho principal do governo para... É, retificar que aquelas suas informações verdadeiras que o governo está passando para a população e que tudo fora daquilo é fake news, é né, mentira. Que, é o que, gente, que é o que a gente vai imaginar que eles vão fazer, que, e de algum jeito tentarem bloquear uh, essas, essas outras formas que são utilizadas de forma gratuita e, e não, que não só o Brasil usa, né, mas que o mundo inteiro tem esses a esses satélites para ver o que está acontecendo aqui no Brasil e falaram que não é tudo mentira é que o que o, o órgão oficial do governo está transmitindo essas imagens com o nosso satélite que é o nosso que é, nós compramos e está tudo sob controle o que está acontecendo aqui é tudo natural e a gente está fazendo o que a gente pode para resolver isso com o exército que é o que, exato, que é o que eles colocaram exato que é o quem eles colocaram para controlar o fogo é, que que, mas pelo que eu uma coisa, é eu posso isso falar... aí também é uma constante mas
3: isso aí também é uma constante né porque por exemplo o, o Mourão, depois dessa treta com o Salles, falou que não, que já tá tudo normal, que não vai rolar a paralisação, que continua a fiscalização, o combate, tal, tá, não sei o quê, mas o próprio Mourão divulgou antes dados que eram oficiais, inclusive maquiando dados oficiais sobre queimadas. E o Bolsonaro. Estava, até pouco tempo, todo numa onda aí negacionista de que ah, não tinha queimada, que era queimada natural, que o povo estava exagerando. Que não sei o que. Então, ele assim,
0: mesmo. Muito ele bem mesmo pontuado soltou.
2: pela Júlia e pelo Hidalgo, sabe?
3: E Bom, outra
0: coisa, aí, lá inclusive, é isso,
2: Inclusive, saiu hoje é, uma, uma notícia, acabou de sair essa notícia, de que já foi comprovado que 80% das queimadas que estão acontecendo hoje no Pantanal são criminosas. está lá né? Humanas, Na internet, não, não sentido, em jornais, sim, é... saiu agora essa notícia.
0: Eu vi aqui também. Eu queria, é
2: aqui... é, eu queria pontuar uma outra coisa rapidamente, que já que você falou sobre essa questão dos dados oficiais do governo, eu vou trazer aqui um documentário que está na mostra Ecofalante, que é uma mostra é, voltada para meio ambiente, ativismo ambiental e etc que está online, de graça, vocês podem entrar em ecofalante.org e ver esse documentário, que se chama Donos da Água. O negócio é o seguinte, na Austrália, e eu vou jogar isso aqui só para gente pensar na merda que pode acontecer, tá? Vou jogar com essa informação. Na Austrália, tá falando o seguinte, eles privatizaram a água e colocaram a água como principal é, mercadoria dentro da Bolsa de Valores australiana. Sabe o que, que isso está fazendo? Isso está fazendo com que um milhão e meio de metros cúbicos de água seja vendido por mais de 800 dólares. E os trabalhadores rurais, assim como a população no modo geral, não pode mais ter água. Você só tem água se você compra. E se a sua água na sua casa acabou, você tem que comprar diretamente uma ação na bolsa de valores. Tem até um aplicativo e tudo mais. Então, assim, se isso está acontecendo na Austrália, que é um país semiárido, que não tem tanta água assim, é um país que sofre com questão de seca, principalmente no meio do, do país, que é um país muito grande não sei o que, que não tem tanta chuva imagina no país que tem o maior aquífero do planeta Terra inteiro o maior, plane... o maior país com maior Sim. quantidade de água do mundo e aí agora a gente lembra por que a Coca-Cola queria comprar água no Brasil você tá entendendo como é que é? Porque não diz... só isso,
0: Ju é, esse documentário
2: questão... diz é, com entrevistas de world traders da Bolsa de Valores de Nova York e não sei o quê, que a água é o próximo petróleo. E que em cinco anos o valor da água vai subir tanto que vai ser o grande negócio da próxima geração. Então, assim, é,
0: eu, eu... eu queria jogar esse dado. E outra coisa, Ju, é... isso me fez lembrar daquele, daquela nota que, se não me engano, foi o CEO da Nestlé que ele falou que a água não era um direito universal, tinha que privatizar e ser vendido por eles, né? Eu não sei se vocês Essa, lembram isso que aconteceu. É... Foi esse ano, acho que rolou. Não, acho que ano passado. Foi, só...
1: e só lembrando, é... e, 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 e está em discussão no Congresso, que a gente falou de falar, porque como a gente está comentando aqui neste episódio, as coisas acontecem no Brasil em uma velocidade acachapante, né? A gente não consegue Nossa, nem acompanhar é a velocidade do... do, do do noticiário, mas no Congresso tem um projeto para privatizar a água. É, é e, e, e um do, e aí existe um mob grande que é um é um tucano. Eu não me recordo o nome dele. É um é um é um do Jerey É o Taço Jerey que é do Nordeste. É, ele é um existe um mob que ele faz o meio de campo entre os parlamentares, o parlamento e a Coca-Cola, por exemplo. Então, a água no Brasil já está ameaçada, né? Você vê como as coisas elas, elas estão todas interligadas. Obrigado, porque... obrigado. Exatamente, a gente está discutindo o cerrado aqui, o cerrado é uma espécie de... A gente discutiu o cerrado e a Amazônia, o cerrado em si é uma espécie de floresta para baixo, assim. Ele tem uma importância muito grande para a água doce. E aí existe uma discussão no Congresso que não foi encavetada, esse negócio vai ser aprovado certamente, e nós vamos privatizar a água no Brasil, então, é uma coisa absurda. Enfim. E,
0: Becker, isso me faz até... Vamos lá, vamos pensar que nem um liberal aqui agora. Pensa assim, já que daqui cinco anos a água vai ser considerada como o novo petróleo, por que, caralhos, o país, que é o país que tem água pra cacete, todo lugar que você vai tem água, não está investindo em formas de preservar e investir nisso pra depois virar um commodity? Me explica. Por que, que ele está interessado em destruir todos os biomas que são os responsáveis por garantir que a gente tenha essa, essa abundância de água, já que ele vai ser um, uma parada que vai ser tão valor, vai ter tanto valor quanto o petróleo? Onde está a cabeça dessas pessoas? Né? Porque eu não, eu não é, consigo... É, é, é que nem o cara da é, pegar o avião da FAB e encher de garimpeiro ilegal e, e botar de um garimpo legal para o outro, que é o que aconteceu também. A gente pode trazer isso é a obra do Ricardo Salles, só pode ser isso.
1: Não, é, o, não, não, assim, é, se o, o, o petróleo, o petróleo em si, é, provocou golpes na América Latina, né, na Nossa, bolsa. Verdade. Imagina a água. Imagina a água. Bem. Então fica, fica esse ponto de interrogação, né? A Bolívia está aí um exemplo disso. A Venezuela, é, porque o Hugo Chaves, o chavismo não cedeu aos interesses ianques, dizem que é uma ditadura. E no Brasil, aí eu, eu fujo um pouco do debate, mas não fujo tanto é aquela velha história, né? É muito mais fácil a gente chamar o outro lá de ditador do que não o que tá acontecendo aqui dentro. Com censura, perseguição, usando, confundindo o que é esfera íntima com esfera pública. Quer dizer, o Bolsonaro é um um ditador. A gente tem Outra que começar a usar este Claramente, termo tá? Claramente. A referir-se a ele, né?
2: E, e bem lembrado, Beck, bem lembrado. Vale lembrar que o Tófoli, ele deu uma, uma entrevista essa semana, eu acho que inclusive foi na, na sexta-feira, que ele disse que não tem nenhum problema acontecendo no Brasil relacionado a uhum. prejudicar a democracia brasileira, que o Bolsonaro não, não prejudica a democracia brasileira, coisa nenhuma. A gente ah, tem, puta que
0: pariu. Né? Vendo, a gente, a gente, vocês podem perceber que acaba tudo sendo interligado. Não, não tem como. O, o governo, A gente foi avisado quando esse governo ia entrar que o Bolsonaro ia ser uma das piores coisas que já aconteceu para o meio ambiente. Naquela época é, os jornais, grandes jornais, influenciadores aí liberais de centro-direita centro falaram que estávamos exagerando. Avisaram que o Bolsonaro ia começar a cercear as liberdades e de imprensa e tudo mais. Ele tá rindo da cara da, da gente e ele tá fazendo isso. Agora, a, a, a floresta, a Amazônia, o Cerrado, estão em chamas e o governo não está mexendo um dedo para resolver isso. E isso foi avisado. Então, assim, a, a perspectiva, o que, que pode acontecer daqui para frente? É, eu não sei se dá tempo de esperar dois anos para fazer alguma coisa a respeito, porque semanalmente está rolando ataques Eu até a comentar sobre O fato do Bolsonaro, acho que ele não conseguir Destruir mais ainda, porque tem as ações Das ONGs, porque como elas não são Governamentais, elas conseguem agir de forma Independente, e ele mesmo já falou Que ele quer acabar com as ONGs Ele ele quer ter esse poder de destruir as ONGs E as falas dele é, A gente tem que lembrar disso Que ele é um psicopata praticamente não E as falas dele Elas inflamam os fanáticos que, se, que seguem cegamente ele. Então, isso abre um precedente muito perigoso, que já, já estava acontecendo, né? De ONGs que fazem esse trabalho, como a, a ONG lá do Alter do Chão, que os caras, os brigadistas estavam, é, ano passado, combatendo as chamas, que estavam destruindo a, a reserva, eles foram presos por. sem nenhuma prova, foram presos e só agora eles foram inocentados do que aconteceu. Então, essas falas, elas acabam inflamando. Essas pessoas que têm que não são só pessoas, assim, cidadãos comuns que estão na rua, mas são pessoas que estão em posição de poder, são, são delegados, são pessoas da, da PF, que se eles sentirem que eles têm essa autoridade para ir contra, eles vão ir, e eles vão acabar, eles vão fechar, eles vão fazer o que eles podem para destruir. Então, assim, eu quero perguntar para vocês, para encerrar aqui, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente... Eu lembro que ano passado, eu até falei com a Ju, que eu fui na, na manifestação lá do Dia do Planeta, lá que aconteceu, e já naquele ponto, naquela época, eu já já senti que tava derrota já, a gente perdeu, porque a energia das pessoas na manifestação para uma coisa que seria uma das pautas centrais do Brasil, não tava passando a indignação e nem a energia assim para fazer alguma coisa a respeito. O que vocês acham que a gente tem que fazer?
2: Cara, eu queria só lembrar aí dessa manifestação, porque eu até publiquei isso no meu, no meu Instagram, algumas fotos que eu tirei desse dia. Onde, onde vocês estão? Cadê vocês? Foi um protesto em São Paulo com meio milhão de pessoas, cadê vocês? Cadê todo mundo que virou é, super defensor da Amazônia, vamos defender o meio ambiente, esquerda maculelê, cadê vocês? Eu acho que essa é a grande pergunta. Onde vocês estão?
0: O a seu, gente tem até a desculpa da de pandemia, mas... Eles estão
2: morrendo, é, a nossa floresta está totalmente ameaçada e ninguém está fazendo nada. Então, assim, repense, meu brother. Meu brother, caro ouvinte, repense que porra você está fazendo na sua vida. Porque deixar essa merda acontecer sem fazer nada é simplesmente abrir uma cova coletiva entrar lá dentro e botar de areia. E fechar, vamos morrer todo mundo junto logo de uma vez, e acabou. Acabou o Brasil, acabou o planeta, acabou a natureza, acabou a liberdade, tá todo mundo fodido.
0: Chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco, uma pauta muito pesada, eu acho que a gente precisa descansar um pouco agora. Então, acho que é ah, uma boa ir para o botequim, né? Bora! A gente falou bastante de meio ambiente hoje. Por acaso você tem duas matérias no jornal que falam exatamente sobre isso, né? Sobre aquele caso do, do autódromo que querem construir em cima de uma floresta. E aí? O que está que acontecendo?
2: Gente, esse assunto é muito importante, bem lembrado, e é da a gente ter falado sobre meio ambiente. São, é uma matéria longa, uma grande reportagem que foi dividida em duas partes. A primeira é explicitando. Todos os pontos do porquê que desmatar essa área é perigosa, o que, que isso vai causar. A floresta de Camboatá é o último pedaço de, de mata Atlântica plano na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio. É uma área super importante para preservação ambiental é, da região e para manter né, o microclima ali, que é um dos microclimas mais quentes do, do município. E a segunda parte é a maracutaia, maluca política que tem por trás, porque, né? É, é sempre, né? Impressionantemente, o exército está envolvido nesse babado e quem quiser entender é, essa questão que foi... Gente É uma loucura, é cheio de, de milhões de reais que foram gastos aí, são milhões de reais de incentivo fiscal, e são milhões de reais de lobby dentro da lege, então entra lá para dar uma olhada e tem, inclusive, ainda... É, Segunda-feira, a minha coluna Minha vontade é encher Essa boca de porrada, em que eu falo um pouco Mal do Bolsonaro para poder, né, a gente começar a semana passada A gente começou falando mal dele, essa semana também Porque eu, toda, toda semana A gente vai falar mal do Bolsonaro, tem jeito não é, Não
0: gente. tem como, é. Se vocês estão vendo algum tipo de jornalista aí Falando bem do Bolsonaro, corre Porque assim,
1: tem o Augusto Nunes Mas aí tem tá que correr nada, Como eu... você vem
0: falou eu tô falando de jornalista, né? Isso de daí, jornalista. Isso daí não sei o que é. Ele e o Alexandre Garcia, eles são tudo menos jornalistas. Assim.
1: É, 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 exatamente.
0: Aquele exatamente. maluco lá também, aquele jornalista de alta performance, Oswaldo Ostaco também. Essa galera aí, é, é, é aqui, ver, tipo, por... pode juntar tudo num balaio, assim, num saco e jogar no Rio, porque, velho. Não, é o, um o pra, serviço. Pra, 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 eu...
1: Pra mim, a cena mais feia do, do Augusto Nunes foi o dia que ele, falou, que ele foi para cima do Glenn. É, ah, é verdade, no, na, na Pan. Nossa, que aquele dia eu, eu, eu falei, não, esse cara eu, eu nem comento mais nada sobre ele, porque simplesmente, é igual diz a música sertaneja, né, excluir minha, da minha da, 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 do meu universo ali de informação, né? Deus o que me livre. Então eu quero deixar aqui um,
0: um beijo para Augusto Nunes, seu arrombado. <risos> é... Eu quero falar que faz tempo que eu não escrevo nada para o jornal, mas eu escrevi agora, olha aí, vai sair domingo, ou seja, para você que está ouvindo aí segunda-feira já saiu, para quem está acompanhando agora que são, nós, somos nós quatro ainda não saiu, mas vai sair domingo, que é uma matéria que eu fiz sobre o projeto Aurora, da jornalista Kaline, né, que é um projeto bem legal é, no YouTube, é um canal, ela lançou três episódios e fala meio que dessa passagem, né, da, é, da gente para... quando a gente, vira um idoso, praticamente, né? Muito se fala de que a vida acabou, mas é legal desses vídeos dela, é que mostra que não, tem muito mais para acontecer e tem... e que a gente tem que, meio que perder essa nossa visão de que a, a, a velhice é o fim, né, da vida, quando na verdade ela pode ser o começo. Então, acho que é uma matéria bem legal aí. Uma entrevista com ela e vocês podem acompanhar o canal dela lá, vai estar o link na, na matéria, tá tudo bem, bem bacana. É... E aí Beck, que... manda bala aí mano, fala aí do que saiu hoje,
1: o é, que, que Bom, foi essa semana eu... sua Eu sou, geralmente minha produção ela é um pouco alta, né, eu, te... eu tive... Você se tive... chamaria de um jornalista de alta performance? Jamais, jamais, eu chamaria no mínimo de um escriba mais ou menos, assim Mas jornalista de alta performance eu acho que é muito vulgar, né, <risos> no, no, no caso, <risos> jornalista de alta performance enfim, ou é uma, ou, ou é uma, uma, uma falta de criatividade para fazer metáfora, né? Às vezes tem isso também. Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu geralmente começo a semana, né? Toda segunda-feira, a gente começa a semana é, não, de fato, de, de forma alguma é, é, maquiando ou não prestando atenção no que acontece, mas o metamorfose sempre começa é, publicando um texto de música. E o dessa segunda-feira foi uma matéria em que eu analiso quatro discos, da, da três discos, melhor, da Sandra de Sá Que foram digitalizados pela Sony Music e estão nas plataformas digitais é, A Sandra de Sá, quem não conhece muito, ela é considerada a rainha do Soul Nós temos o, 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 o Soul mesmo no Brasil, que é o Tim Maia E aí você tem a Dama do Soul, que é a, a, a Sandra de Sá, que faz um som maravilhoso, assim e aí é muito interessante, ela está completando nesse ano 40 anos é, de, 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 de carreira. Então é, é muito simbólico também essa ação da Sony e é uma ação, sim, é uma ação de marketing. De fato, a, a companhia quer, quer fazer um marketing em torno da de Dissá, porque o consumo de música, o mercado fonográfico ele mudou demais da conta com as plataformas digitais. Mas eu acho que esse é o, é o que a gente pode chamar de um marketing válido. É interessante. São discos da Sonda de Saque que a gente não conhece, que estava à beira de cair no esquecimento, que quem tinha esses discos é, é quem tinha o vinil lá empoeirado, guardado dos anos 80 em casa. Então, hoje você tem a chance de ouvir esses álbuns na, na, é, digitalizados. Obviamente não é a mesma qualidade sonora, né? É o disco de vinil. É, ele tem uma qualidade sonora superior Às plataformas digitais Porque ele, ele, ele existe um canal para cada instrumento A forma de gravação o, a, a música que ela vai para o streaming Ela é feita em um canal só Então é por isso que quando você está ouvindo Se você não te, não colocar o fone de ouvido Você não consegue prestar atenção baixo Na bateria, na guitarra, na voz é, Então é isso Ouça o sando de saque vale a pena Aí, agora eu vou falar dos dois textos em um só que é o mesmo tema, é, cinema, né? É uma resenha que eu fiz de um, de um filme que está passando no o, o, é, 8h30, Festival de Cinema Italiano, chamado Caravaggio Roubado, que é um filme que eu achei muito interessante, um suspense engraçado, né? Quebrando essa lógica do suspense hollywoodiano, assim, que é aquele filme que você gruda na cadeira e não consegue nem respirar direito, fica com medo, chora, né? Fica com... Com, com, esperando, assim, pelo, pela, pelo, pelo desfecho da história, pelo pior que pode acontecer. Então esse é. filme ele mistura o suspense com a comédia. E aí ele fala de um episódio real, que o FBI coloca como entre os dez maiores roubos de história de, de arte da história. Que é uma pintura do Caravaggio, que, que tudo indica foi roubado pela máfia italiana. E aí esse filme tem todo um enredo, tal... É, a, a história é, gira em torno de um, de um roteirista que a primeira vista ele é bem sucedido, mas na verdade ele não escreve. Ele meio que terceirizou a criatividade para a mulher dele escrever. Então tem toda uma, essa história que gera algum, alguma comicidade. Né? E é um filme bem legal. É, você pode é, vê-lo de graça é, na plataforma lock.com.br A outra matéria é a abertura do Festival de Tiradentes, também de cinema, que vai até... É, até segunda-feira, até hoje é, Dia 7 E é, nessa matéria eu, eu faço breves comentários assim Sobre os filmes que eu julgo que são os principais Da, da, da mostra A mostra está bem legal, o tema desse ano é Preservação do audiovisual é, Dialogando aí com essa coisa dos 70 anos Da chegada da TV no Brasil Então é bem massa, tem documentários ali Que que a gente não tem Não, não vai ter possibilidade de novo De assistir, que não está sequer é, é, no, no, no acervo da, da Cinemateca Que são, tipo, é, é, reportagens que foram publicadas em TV pirata dos anos 70 é, Documentários que iam sair na, 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 nas emissoras e não saíram Porque rolou teta interna é, E aí o, o cara que foi designado a fazer o filme foi mandado embora e, Enfim, então... Tem coisas bem raras ali, bem legais, para quem curte essa coisa de preservação do, 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 é, do audiovisual, é bem, bem massa. E a Mostra de Cinema de Ouro Preto está é, é, na sua 15ª edição e, e ela mostra que, de fato, ela é um dos principais eventos de cinema do Brasil. Ao lado aí, da Mostra de São Paulo, da Mostra do Rio, é, da, 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 da Mostra de Pernambuco, da Mostra de, de Tiradentes. Essas são tranquilamente as principais mostras de cinema é, do Brasil, aí o ouvinte pode perguntar Uai, mas você esqueceu de falar de gramado gramado na verdade não é uma mostra, é uma premiação, então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é, e para fechar porque haja, haja verborragia né, quase prolixo o cara de tanto que ele fala é, eu eu trago agora para fechar aquele que eu julgo que é talvez é o livro do momento aí no mercado editorial que é A Máquina do Ódio escrito pela jornalista Patrícia Campos Melo é, da Folha de São Paulo. Aquela mesma jornalista que, que foi alvo de, de um, um, uma postura asquerosa daquele Hans, que eu digo quase ranço, né, porque, enfim, a fonética é parecida né, das palavras, mas, de fato, ele, eu tenho um ranço do Hans. É, é um, um livro, ela detalha, assim, e, e tem uma uma fidelidade muito grande como uma excelente jornalista, que é, é como que que o WhatsApp, ele se tornou, na verdade, o grande meio de comunicação das, é, das pessoas na, ali em 2000 e, e de 2017 a 2019, talvez, né? Hoje mudou, porque é, as pessoas viram que na pandemia é, o, o jornalismo sério, compromissado com o que seria é, a verdade, ele pode salvar a vida, né? Então... Hoje mudou isso. E aí ela compara. A Patrícia, ela cobriu é, as eleições americanas e as eleições da Índia. É, é, em vários anos, assim, vários pleitos. E aí ela mostra que é, Brasil, Estados Unidos e Índia são os maiores mercados do mundo, de, 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 do, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Do Instagram, eu acho que não. Mas do Facebook e do WhatsApp é certeza absoluta. E aí, é, e como que, que, que é, como que a extrema direita é, usurpou dessa plataforma para poder, é, para poder eleger aí essas figuras caricatas que a gente vê, né, o Bolsonaro, Donald Trump, o doidão lá do Reino Unido, Boris Johnson, o maluco da Índia cujo nome eu não me lembro também que é um bolsonarista de primeira hora, né? E aí o, filme, o, o livro é bem legal. É, o livro também tem faz citações referentes assim, a, a faz comparação com o que seria, como que os regimes totalitários do século passado, o nazifascismo, ele usava também do advento da mentira para poder, poder gerar um temor na, na população, um sentimento de angústia, de raiva, e aí você poder governar a partir disso. É o que o Bolsonaro faz, né? O Bolsonaro é um, é um arremesso de ditador, né? Porque eu acho que ele é tão medíocre que ele não dá conta de fazer isso, mas eu acho que a gente tem que mudar essa narrativa, porque... A gente já tá vendo uma censura pré no Brasil, né? Então, fica é, essa constatação para você ler o livro. O livro ele é baratinho, você consegue adquirir pro e por e-book por R$ reais Aí, você deixa de tomar seu cafezinho ou tomar o seu conhaque no final de semana para ler um livro e ver que o Brasil está degringolando facilmente. É isso, e é uma leitura fácil também, né? Não é uma leitura mega complicada. Demais, uma... é porque é jornalista, né? é um texto jornalístico, então você lê muito, muito, muito rápido, flui mesmo assim. Não, perfeito, Beck. É, o Beck escreve pra caramba, não tem como. É, mano, se não fosse o Beck, acho
0: que o jornal a gente teria o quê? Isso, umas quatro matérias por semana. Cara, muito prolixo. Ei. E aí,
1: professor? Oi.
2: Não fala isso. Porra.
1: A Júlia escreve também, fez, ela fez quatro matérias essa semana, então ela também tá segurando a. A... Ah, segurando a, a sociedade, o rojão. Política. É. é,
2: poxa, matérias de, de política aí, ambiental e política no modo é. geral, estamos aí, querida.
0: A gente vai, estamos com os trabalhos Pronto, aqui Agora pode, Laís, vai, tua vez, fala aí, o que você fez. É,
2: então,
3: essa semana saiu é, um texto meu lá para o né que é a nossa parte ali no, no jornal que a gente indica livros para os nossos leitores ouvintes. É, e eu falei sobre um livro do Engels do Friedrich Engels que é a origem da família da propriedade privada e do Estado que ele vai mostrar né, é, como é que essas coisas se interligam e são essenciais né, dentro de um, de um sistema é, capitalista né, ocidental moderno etc é, é bastante interessante assim é um livro é um livro curtinho também. Tem alguns pontos ali passivos de crítica, inclusive é, é assim que eu inicio o texto, mas, no geral, é um importante livro para gente, a gente fazer esse tipo de discussão, né? principalmente quando a gente vai pensar é, o tipo de sociedade em que a gente vive e as questões de gênero. Né? Então, muito importante para isso. Fica aí a dica. E eu só queria complementar também que a Júlia fez um, um texto sobre a 15ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que vai de 3 a 7 de setembro, né, é, por conta né, do, do contexto de pandemia etc., né, online e tudo mais. E, inclusive, ela, ela falou, né, sobre ela trouxe é, o debate inaugural com, com Ailton Krenak. E eu queria deixar de dica para os nossos ouvintes, para vocês procurarem a produção dele, já que hoje a gente está discutindo sobre meio ambiente, eu acho que a produção dele é bastante interessante para a gente ter uma outra perspectiva, né? tanto de como lidar com o meio ambiente, como de própria, da própria variedade de epistemologias de conhecimento que a gente tem, mas que a gente fica preso em, em uma certa caixinha ali né? de uma ciência moderna, eurocentrada, ocidental, sabe? É, que é bastante prejudicial, inclusive, para a gente lidar com essas questões em torno do, do meio ambiente. Então, fica aí a dica também para o nosso ouvinte.
0: Então, gente, acho que é isso. A gente já pode fechar aqui o botequim por hoje. É, foi muito bom ter vocês aqui até o final do programa. E acho que não poderia ser melhor, né? Então, quero deixar aí. Tchau, gente. E até semana que vem. Até o nosso ah.
3: próximo programa. Cida e ali tem o seu ódio contra o Capital.
2: Beijo da bruxa! Hidraço! crianças, e comprem a ruda bate aí pro lado, e pendura a ruda na parede, porque o trem tá ficando bravo
1: e, é, já que a Laís falou pra manter o seu ódio contra o capital eu, na verdade, queria encerrar o programa hoje com um cara aí que nessa semana completou, completaria 80 anos, se não tivesse é, feito, a, se não tivesse a pachorra de termos deixado há 5 anos atrás, em 2015, de câncer no pulmão eu falo do escritor e jornalista Eduardo Galeano, autor de obras seminais como As Veias Abertas da América Latina e de uma, de uma poética, mas também de uma crítica muito interessante. Então eu vou, eu vou trazer para vocês aqui o começo desse texto, que é, diz o seguinte. No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso, generoso, o Cristo Redentor estende os braços. Debaixo desses braços, o neto dos escravos encontra um amparo. É um, é um texto que, que traz essa... Eu acho muito simbólico lê-lo e encerrar o programa com essa mensagem. Tendo em vista que o, a situação em que se encontra o Rio de Janeiro, com é, todos os governadores, praticamente, desde a redemocratização até hoje, ou estão presos, ou cometendo um crime, ou estão em pendência com a justiça, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita. Eu tive... Acho de ir para lá uma vez, mas para mim eu moraria nessa cidade, eu gosto, acho é, que a cidade tem essa coisa para além de, desse estilo de gangster, de governar, de fazer política e de marcha, né, instituído aí, dentro dentre outras coisas, pelo Bolsonaro e o, e o fascista que era... É, Governador do Rio Então fica a minha dica, leia Galeano Leia o livro dos Abraços e leia essa crônica A Crônica da Cidade do Rio de Janeiro Eu fico aqui, eu sou Marcos Inicius Beck, eu Espero que você tenha gostado é, Deste programa e, e, e se você for Tomar uma cervejinha nesse feriado né, Que às vezes você está ouvindo a gente Não beba muito e beba água A água ajuda a não ter ressaca viu? Então eu fico por aqui Muito obrigado e beijos Deste escriba que vos fala. Tchau, tchau.